0: Transformation ist, ist nichts Neues für uns, das sind wir gewohnt, aber doch dann täglich wieder eine Herausforderung, vor allem aktuell in der sehr agilen und, und sehr variablen Projektumgebung in den E-Mobilitätsprojekten. Man muss neue Wege gehen und, und zusammenarbeiten, um eben die, die Herausforderungen meistern zu können.
1: Transformationschampions, Champions, der Podcast des Projekts Transform.r. In dieser Episode begrüße ich Christian Wachtmeister, Geschäftsführer der Somblers GmbH mit Sitz in Straubing. Mein Name ist Isabel Gabler von Cluster Mobility und Logistics und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Herr Wachtmeister, herzlich willkommen im Podcast Transformations Champions. Können Sie zu Beginn bitte sich und auch das Unternehmen kurz vorstellen.
0: Ja, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Frau Gabler, für die für die Einladung äh, zu dem Interview und natürlich auch an das Cluster Mobility und Logistics. Ähm, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Christian Wachmeister. Äh, ich bin äh, Geschäftsführer der SOMBLAS GmbH aus Straubing. Ähm, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht zum zum Energieelektroniker. Äh, ich habe letztens nachgeschaut. Das ist doch schon 27 Jahre her. Ähm, dann wirtschaftsingenieurwesen Studiert und äh, die letzten 20 Jahre aktiv im Sondermaschinenbau, äh, 15 Jahre davon äh, beim größeren Maschinenbau in der Oberpfalz, äh, war da zuständig für, das, äh, für den Aufbau des internationalen Produktions- und Entwicklungsnetzwerks, war da zu viel äh, in Asien, USA und Osteuropa unterwegs äh, und bin jetzt seit ungefähr drei Jahren bei der Firma Somblas. Und seit Anfang diesen Jahres in der Geschäftsführung. Die Somblers GmbH ist ein Sondermaschinenbauer, wo das Sonder sehr groß geschrieben wird. Also wir haben so gut wie keine Serienmaschinen, sondern wirklich basierend auf Kundenanforderungen entwickeln wir Lösungen. Zusammen mit dem Kunden, also ganz früh schon auch in der Produktentwicklung, ähm, sind wir mit dabei, um noch gewisse Themen, Spezifikationen zusammen mit dem Kunden beeinflussen zu können. Wir haben dafür insgesamt ja, 350 Mitarbeiter und einen sehr großen Anteil in den Konstruktionsabteilungen, weil eben dieser Sonderanteil in den Anlagen sehr hoch ist. Deswegen ja 150 Mitarbeiter circa allein in den mechanischen und elektrischen Konstruktionsabteilungen. Unsere Kunden sind überwiegend im Automotive-Bereich. Schon von Beginn an war das der Hauptbereich der Firma Sombles, auch der erste Kunde, der zur Unternehmensgründung auch mit beigetragen hat, war aus dem Automotive-Bereich. Wir haben auch andere Bereiche. Aber so ja, 80, 90 Prozent unseres Geschäfts ist im Automotive-Bereich mit Kunden, äh, teilweise OEMs, aber überwiegend äh, tier -1, äh, lieferanten für die Automotive-Industrie. Ähm, wir bauen Sondermaschinen, äh, Montage- und Prüfanlagen. Zum einen für äh, E-Antriebe, also für Leistungselektronik im, im E-Fahrzeug aber auch für Rotoren, das ist so der Bereich E-Mobility, e power -Train bei uns. Ähm, wir sind aber auch noch aktiv in dem Bereich, wo die Firma Samblas groß geworden ist. Das ist der, der Einspritzbereich, also Montage- und Prüfanlagen für Einspritzkomponenten. Ähm, der Bereich ist natürlich die letzten Jahre äh, stark zurückgegangen, ähm, aber stabil auf, auf mittlerem Niveau. Also auch in dem Bereich bekommen wir nach wie vor Aufträge. Und neben diesen Hauptbereichen ähm, sind wir auch in der Luftfahrtindustrie und in der allgemeinen Industrie unterwegs ähm, und da hauptsächlich in ja, innovativen Bereichen, äh, wo unsere Kunden Lösungen brauchen, die sie nicht von der Stange bekommen. Ähm, das Unternehmen gibt es seit 30 Jahren. Ähm, wir wurden gegründet von fünf Gesellschaftern, ähm, die selber noch ähm, teilweise aktiv im Unternehmen sind oder das Unternehmen begleiten als äh, Gesellschaft.
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben jetzt, ähm, Sonnenblas feiert dieses Jahr 30 Jahre. Wie hat sich denn das Unternehmen in den letzten 30 Jahren jetzt entwickelt? Und in dem Zusammenhang, was bedeutet denn für Sie persönlich der Begriff Transformation?
0: Ja, wir hatten tatsächlich eine schöne 30-Jahr-Feier. Die war im, im Sommer, im Juli mit äh, 600 Gästen, äh, viele aus der Belegschaft, aber auch viele langjährige Kunden, Partner, Lieferanten, äh, wo wir teilweise auch sehr emotional auf die äh, letzten 30 Jahre zurückgeblickt haben. Äh, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die sehr lange im Unternehmen sind. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis, Mitarbeiter auf der Bühne zu sehen, die die seit fast 30 Jahren uns die Treue halten. Das Unternehmen Somblas wurde, wie schon gesagt, von fünf mutigen Männern gegründet, der eigentliche Grund für die Gründung war auch eine starke Transformation. Der frühere Arbeitgeber, äh, dieser fünf Gründer, äh, ist äh, Konkurs gegangen und äh, eine Anlage äh, von diesem früheren Arbeitgeber stand in Italien und äh, man wollte den damaligen Kunden nicht hängen lassen äh, und hat eben sich zusammengetan, um diese Anlage, diese Maschine zu installieren und nachzubetreuen, also aus dieser Transformation, der Arbeitgeber geht Konkurs, ist das Unternehmen entstanden. Also das Transformation, Veränderung war mitunter der Grund, warum es das Unternehmen überhaupt gibt. Und natürlich über die letzten 30 Jahren haben wir viele Veränderungen mitgemacht, aktiv gestaltet. Da wir sehr stark im Verbrennerbereich aktiv waren, da hat es natürlich über die Jahre regelmäßig ähm, intensivere, strengere Abgasregeln gegeben, äh, was für uns immer zum Innovationsschub gesorgt hat. Ähm, also man hat da nicht über Jahre, Jahrzehnte gleiche Technologien anbieten können, sondern wann, man war da immer auf der Hut und ähm, unter Druck, Innovationen zu liefern. Ähm, also Veränderungen, Transformationen ist ein Stück weit Tagesgeschäft bei uns im Unternehmen. Das Ganze hat nochmal verstärkt und auch beschleunigt stattgefunden durch Corona, durch den sehr intensiven Wechsel hin zur Elektromobilität. Das hat das Unternehmen auch frühzeitig erkannt und äh, bereits vor ja, knapp zehn Jahren auch auf diesen Bereich gesetzt, äh, um bereit zu sein für die große Transformation, äh, weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Also Transformation ist, ist nichts Neues für uns, das sind wir gewohnt, äh, aber doch dann täglich äh, wieder eine Herausforderung, äh, vor allem aktuell in der sehr agilen und, und sehr variablen Projektumgebung in den E-Mobilitätsprojekten äh, sich dann wieder drauf einzustellen. Aber ja, von Anfang an war das war das ein Thema und hat die die Historie von Samblas immer mit begleitet. Eine weitere Transformation, ähm, die wir jetzt aktuell auch gestalten, sehr aktiv ist der Generationswechsel. Äh, unsere fünf gründer ähm, Zwei davon sind aus dem Unternehmen, aus der aktiven Rolle schon ausgeschieden. Ähm, die weiteren drei werden es die nächsten Jahre tun. Ähm, und da haben wir einen sehr aktiv gestalteten Prozess, eben die Nachfolger äh, bestimmt, ähm, die Nachfolger eingearbeitet, um eben einen, einen sehr stabilen Weiterbestand und ein stabiles Wachstum des Unternehmens ähm, zu gewährleisten. Also auch das ähm, ein Thema in der Organisation, wo sich aktuell das letzte Jahr und die nächsten zwei Jahre auch so manches ändern wird. Aber wir haben da auch sehr frühzeitig aktiv gesteuert und auch die Belegschaft damit einbezogen.
1: Also es ist eine große Stärke von Somblas, dass Sie eben, aus der Transformation heraus entstand, überhaupt entstanden sind, wie Sie gesagt haben, dass es von fünf mutigen Männern gegründet worden ist. Was sind dann noch weitere Stärken von Samblers und Zeiten der Transformation?
0: Ja, wir haben uns im, im Zusammenhang mit dem Generationswechsel, mit dem Führungswechsel sehr intensiv auch mit der Kultur, mit den Werten von Samblers beschäftigt. Also was macht uns aus, wo kommen wir her, was ist uns als, als Unternehmen, was ist uns als Menschen wichtig und haben in dem Zusammenhang dann unsere Werte, unsere Kernwerte vom Unternehmen definiert. Und ähm, das ist zum einen die Menschlichkeit, also der Umgang miteinander, ähm, der Zusammenhalt, also wie wir Themen anpacken, wie wir im Team zusammenarbeiten, wie wir auch aus Fehlern lernen. Uh, weiterer Wert ist die Verlässlichkeit und das Vertrauen, also dass uh, wir als verlässlicher Partner unseren Kunden, unseren Partnern gegenüber wahrgenommen werden möchten und dass wir auch unseren Mitarbeitern gegenüber als, als verlässlicher Arbeitgeber uh, sein möchten. Und der vierte Wert ist die Leidenschaft. Bei all den Veränderungen und vor allem in der, in der Hightech-Umgebung ist eine Leidenschaft notwendig, um, ja, um Innovationen zu gestalten und auch die, ja, die Rückschläge oder die Herausforderungen meistern zu können. Also ein sehr starkes Wertefundament, das wir haben im Unternehmen und das ist etwas, was das Unternehmen über die Jahrzehnte schon begleitet und was wir in die Zukunft mitbringen möchten. Also ein Thema eben Stärke vom Unternehmen in der Transformation, dass wir eine starke äh, Wertebasis haben, die wir uns erhalten haben über die Jahrzehnte und dass wir immer einen sehr klaren Blick haben auf das, wo die Reise hingehen soll. Wir haben jetzt aktuell auch wieder einen Fünfjahresplan aufgestellt, wo wir das Unternehmen in fünf Jahren sehen. Das heißt, stabile Wertebasis, aber auch ein stetiger Blick in die Zukunft, wo die Reise hingehen soll und wie wir auch diese Reise gestalten und wie wir diese Reise schaffen möchten. Ein wichtiger Grund auch oder eine wichtige Basis in der Transformation ist unsere stabile und, und sehr motivierte Mannschaft. Also es macht jeden Tag wieder Spaß, die Kollegen zu treffen, die die Leidenschaft, die Zuversicht, die Motivation zu spüren. Und da sind wir auch sehr sehr stolz und sehr sehr froh drauf, dass wir so eine so eine gute Mannschaft haben. Was uns auch über die Jahre sehr gut begleitet hat sie die Gesellschafter, die nicht von kurzfristigen Gewinn aus sind, sondern wirklich sehr langfristig planen. So wurden die Zeiten während Corona genutzt, um Innovationsprojekte zu starten und nicht die Leute in Kurzarbeit zu stecken. Also da auch ein sehr langfristiger Blick auf das, was dem Unternehmen gut tut. Und nicht zuletzt auch der Kontakt mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, mit den Lieferanten, mit Netzwerkpartnern, wie das Cluster eben auch, wo wir uns ja regelmäßig austauschen und wo wir auch voneinander lernen, wie man gut durch die, gut durch die Transformation kommen kann.
1: Neben diesen ganzen Stärken sind Sie denn auch auf Hürden bzw. Herausforderungen gestoßen in Zeiten des Wandels? Also Sie jetzt als Unternehmer, aber auch vielleicht Ihre Kunden und Kundinnen?
0: Ja, es ist natürlich nicht alles himmelblau bei uns. Also wir haben auch Herausforderungen, wir haben ja Themen zu meistern, was wir aktuell sehen, ist die sehr hohe Agilität und Dynamik in den Projekten, also alles, was mit E-Mobilität zu tun hat, ist zum einen unter einem sehr hohen Termindruck, weil eben unsere Kunden Lieferpflichtungen haben und aktuell zu E-Autos eine sehr hohe Nachfrage ist, also das spüren wir auch, dass dann ein sehr hoher Termindruck dahinter ist. Und dass die Projekte eine sehr hohe Dynamik-Agilität haben. Das heißt, Projekte starten äh, mit einem unklaren Spezifikation, äh, mit einem unklaren Umfang, äh, aber eben das SOP, der Start of Production, steht schon fest äh, und wir Erleben während des Projekts umfangreiche Veränderungen, also Nachträge, Ergänzungen zum Projekt. Und das stellt unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter schon vor, vor sehr hohe Herausforderungen, dass man eben auf die veränderten Anforderungen der Kunden dann auch reagieren kann. Vor allem, wenn sie Projekte dann vergrößern, auch im Hinblick auf Fachkräftemangel, dann noch die ausreichende Kapazität im Projekt zu haben. Und was auch etwas ist, was wir uns, wo wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen, wenn wir Informationen vom Kunden haben, wenn, wenn sich Themen verändern im Projekt, dass man das auch den Mitarbeitern erklärt. Was sind die Hintergründe, damit nicht nur diese Veränderung beim, beim Mitarbeiter ankommt, sondern auch der Mitarbeiter eine Chance hat, das große Ganze zu verstehen. Und damit auch die, die Veränderungen besser einordnen zu können. Also, eine große Herausforderung aktuell ist wirklich die, die Dynamik, die Agilität in den Projekten. Das gelingt uns durch die sehr gute Mannschaft und motivierte Mannschaft oft sehr gut, aber es ist täglich eine Herausforderung, mit der Geschwindigkeit, mit den Veränderungen auch zurechtzukommen.
1: Sie hatten auch den Fachkräftemangel angesprochen. In welchem Umfang sind Sie davon betroffen und haben Sie da bestimmte Strategien?
0: Ja, also gerade ähm, im, im ostbayerischen Raum herrscht ja Vollbeschäftigung. Ähm, das heißt, am Arbeitsmarkt äh, Mitarbeiter zu bekommen, ist, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, wir sind sehr froh über unsere starke Unternehmenskultur, ähm, was äh, offensichtlich ansprechendes ansprechend ist für unsere bestehenden Mitarbeiter. Das heißt, wir haben eine sehr sehr stabile Mannschaft, und um eben das Wachstum abbilden zu können, sind wir schon auch auf der Suche nach, nach neuen Mitarbeitern. Da ja, fahren wir auch das, die kompletten Instrumente auf, wie viele unserer Marktbegleiter oder andere Firmen das machen. Mit einer sehr intensiven Ausbildung. Jetzt zum Anfang September haben wir wieder 15 neue Azubis bei uns begrüßen können in den verschiedensten Berufsgruppen. Wir haben dieses Jahr zwei neue Berufsgruppen mit dabei, also vor allem im Bereich der Software, also Anwendungsentwicklung und ähm, natürlich äh, duales Studium äh, wir begleiten unsere bestehenden Mitarbeiter für die Weiterbildungen zum Techniker äh, zum Bachelor zum Master wir haben sehr viele Werkstudierende auch bei uns im Unternehmen ähm, also das ist schon schon länger Thema bei uns und ähm, das hilft uns auch äh, letzten Endes durch ja, Eigengewächse die Mannschaft aufzubauen, also sehr starke Ausbildung, sehr starke Weiterbildung, Trainings bei uns im Unternehmen, um eben ja, Mitarbeiter bei uns zu entwickeln und im besten Fall dann auch längerfristig ans Unternehmen zu binden.
1: Weiteres Thema in der Transformation ist ja auch der Konkurrenzdruck ähm, aus dem Ausland. Also, Sie haben ja schon angesprochen, dass die hohe Agilität ähm, und auch die Flexibilität eine Herausforderung sein kann. Wie spüren Sie denn den Druck dann aus dem Ausland bei Ihnen im Unternehmen?
0: Ja, also natürlich sehen wir auch ähm, Marktbegleiter, natürlich aus Deutschland, aber auch aus Osteuropa und Asien. Ähm, und wir können nur unser eigenes Tun beeinflussen. Das Jammern über Konkurrenzsituationen, das, das bringt uns nichts weiter. Das heißt, unser eigenes Tun verbessern, immer einen Schritt voraus sein und was ich anfangs auch schon gesagt habe, Partnerschaften aufzubauen mit den Kunden. Also nicht nur dann bei der Ausschreibung dabei zu sein ähm, und Angebote zu liefern, sondern möglichst früh auch schon im, in der Entwicklung, in der Produktentwicklung beim Kunden mit dabei zu sein, um da auch eben unsere langjährige Kompetenz mit einzubringen, nicht nur in der Konstruktion, im, im Design von Anlagen, sondern unser Anspruch ist auch die Prozesse, die auf so einer Anlage laufen, zu verstehen und dieses Know-how bringen wir gerne ein bei unseren Kunden und das ist schon auch etwas, wo wir uns noch absetzen können von den Marktbegleitern. Und das zweite Thema ist die Nähe zu den Kunden, also auch dort präsent zu sein mit Service, mit Unterstützung wo unsere Kunden produzieren. Und da sind wir auch stetig dabei, unser Netzwerk an Servicestützpunkten zu erweitern, um eben perfekten Service dann auch letztendlich weltweit liefern zu können.
1: Wenn man auf Ihre Webseite schaut, sieht man schon, dass Sie einige Innovationsprojekte anstoßen. Können Sie da ein paar nennen?
0: Ja, also einige davon sind tatsächlich in der Corona-Zeit entstanden, wie ich auch schon erwähnt habe, haben wir die Zeit genutzt für Innovationen und nicht für Kurzarbeit und haben da Themen gestartet, also in verschiedensten Bereichen. Wir haben uns eingearbeitet in das Thema Wasserstoff. Also Samblas hat ja die letzten 30 Jahren schon Prüfstände entwickelt für, für Einspritzkomponenten. Und wir haben uns dann eben beschäftigt mit dem Thema Wasserstoff. Also welche Prüfabläufe sind notwendig für wasserstoffführende Komponenten? Zum einen für die Einblasung von Wasserstoff in den Verbrennungsmotor. Aber auch für die Brennstoffzelle, also da haben wir äh, als Vorleistung ohne Kundenauftrag ein, ein Prüfzentrum entwickelt, äh, wo wir eben für die Kunden wasserstoffführende Komponenten prüfen können. Und, äh, Intention dahinter ist, nicht das als Dienstleistung anzubieten, sondern äh, letztendlich dann Prüfstände für unsere Kunden zu bauen. Äh, aber aktuell sind die Stückzahlen, die produziert werden, relativ gering. Und deswegen kommen die Kunden zu uns, um eben ihre Komponenten bei uns zu prüfen. Also eine, ein Innovationsthema, das Thema Wasserstoff, wo wir auch die letzten Monate verstärkte Nachfrage wahrnehmen also vor allem im, im Nutzfahrzeugbereich und auch im, in der Luftfahrt äh, ist das Thema Wasserstoff ähm, noch verstärkt oder intensiver geworden die letzten Monate. Ein Thema, das auch äh, gestartet wurde so vor drei Jahren, ist ähm, ein innovativer Prozess für die Herstellung von Batteriezellen. Batteriezelle für die Elektromobilität oder auch für die Heimspeicher besteht ja aus Anoden, aus Kathoden, also aus beschichteten Folien und wir haben einen Prozess entwickelt, um eben diese Folien auf Format zu schneiden. Bisher passiert das sehr häufig als mechanischer Standsprozess. Wir haben einen Laserprozess entwickelt um eben diese Folien genauer und mit der höheren Qualität auszuschneiden. Ähm, da haben wir jetzt auch sind gerade dabei das erste Kundenprojekt zu realisieren, äh, um eben ja bessere qualitativ hochwertigere äh, Batteriezellen äh, herzustellen. Äh, weiteres Thema äh, ist so der Themenkomplex KI, also künstliche Intelligenz. Ähm, da geht es bei uns ähm, vor allem in, im Bereich der Bildverarbeitung, also Objekterkennung, Bildverarbeitung. Da haben wir auch Projekte gestartet und realisiert, um eben auch KI-Aspekte mit einzubinden. Und wo wir uns auch gerade sehr, sehr gut aufstellen, ist der Bereich Elektronik-Test, also diese Leistungselektronik-Komponenten, die auf unseren Anlagen produziert werden. Für die E-Mobilität müssen auch getestet, geprüft werden, bevor sie dann verbaut werden. Und da haben wir uns auch ja, innovative Ansätze einfallen lassen, um eben diese, diese Prüfung schneller und besser vonstatten gehen zu lassen. Und neben diesen größeren Themen haben wir auch im Unternehmen noch viele kleinere Innovationsprojekte, nicht nur eben, um neue Produkte zu entwickeln, sondern auch unsere Werkzeuge, unsere Prozesse, die wir intern nutzen, zu verbessern.
1: Da haben Sie auf jeden Fall ein breites Portfolio an Innovationsprojekten. Ähm, Herr Wachtmeister, abschließend nun die Frage, was muss denn in einer Region gegeben sein, damit die Transformation möglichst problemlos vonstatten gehen kann?
0: Also ich glaube, dieser, dieser Austauschgedanke ähm, des Netzwerken ist da ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, das ist ein Thema, das wir von unserer Seite noch weiter vorantreiben. Teilweise auch die Zusammenarbeit dann mit Unternehmen, die vielleicht vor Jahren auch Marktbegleiter waren. Aber die Herausforderungen sind einfach andere. Man muss neue Wege gehen und, und zusammenarbeiten, um eben die, die Herausforderungen meistern zu können. Also Zusammenarbeit, Netzwerken, wenn es um Elektromobilität geht, ist es natürlich auch die Infrastruktur, die gegeben sein muss. Da leisten wir auch einen kleinen Beitrag. Wir haben jetzt 30 Ladesäulen, die unsere Mitarbeitenden kostenlos nutzen können. Das sehen wir schon, dass das, das Thema Elektromobilität bei uns in der Belegschaft auch nochmal gepusht hat, also Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit eben neue Antriebsarten auch nutzbar sind. Und wir hier im ostbayerischen Raum haben natürlich auch OEMs hier bei uns, also Automobilhersteller und auch sehr viele Zulieferer. Und da erleben wir schon eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Partnern. Und das ist etwas, was wir von unserer Seite ja noch weiter vorantreiben wollen, um eben auch die die Nähe, die räumliche Nähe. Und da gibt es in unserem Raum sehr innovative und sehr gute Unternehmen, dass man das noch weiter nutzt.
1: Ich bedanke mich für das interessante Gespräch, Herr Wachtmeister. Sie haben auf jeden Fall einen ähm, sehr spannenden Einblick in das Unternehmen Sonnenblass ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen geben können. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin in der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer ähm, interessante Aspekte aus dem Interview ziehen kann.
1: Das war Transformations Champions, der Podcast des Projekts Transform.R. Mehr Informationen zu Transform.R finden Sie auf www.transform-r.de. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. Transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.